0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre marketing digital, tendências do mercado de marketing, tecnologia de marketing e growth hacking. E hoje a gente vai falar meio que uma continuação do episódio de ontem, que foi sobre os 21 canais de tração, ou melhor, os 21 principais canais de tração de growth hacking, e hoje eu vou falar pra vocês sobre os canais que eu considero ser os básicos, ou talvez, é, não diria os principais, porque eu acho que cada estratégia, cada empresa, vai precisar de uma, uma estratégia, um canal de tração diferente. Então a gente vai falar um pouco disso também, como encontrar a melhor estratégia para você, qual estratégia talvez se adequa mais e enfim é, a ideia é que seja um episódio curto porque realmente é uma informação é, que não precisa de muito né, se estender muito se alongar muito e, e vou explicar um pouco sobre como eu descubro qual que é o melhor canal de tração para mim ou para minha empresa ou para o meu produto e, e também como explorar um pouco desse canal de tração né é, e aí assim eu recomendo, caso vocês não tenham ainda, recomendo que vocês ouçam o episódio anterior que falou sobre todos os 21 canais de tração e eu dei uma descrição super breve sobre cada um. Talvez isso já dê uma grande clareza, se você estiver procurando Growth Hacking ou se você estiver procurando canais de Growth, ou enfim, talvez isso por si só já te dê uma grande clareza com relação ao que você tem que fazer em seguida, ou, ou enfim, é, quais são os passos que você tem que fazer, que você tem que dar agora ou os próximos passos, né? E, bom, para a gente começar esse assunto, é de extrema importância que você entenda que antes disso tudo acontecer, você tem que ter um mínimo conhecimento sobre alguns fatores, algumas coisas, que é o que vão te trazer a resposta para a próxima pergunta desse, desse processo, que vão te levar a esses canais que são os os, os canais básicos aí, que eu posso chamar de canais básicos de Growth Hacking, tá? Então, antes de tudo, antes da gente começar a falar dos canais, é preciso que você tenha um entendimento da sua empresa e do seu produto. E aí, tem várias perguntas que a gente tem que se fazer nesse momento, caso você já não tenha feito, para você entender esse contexto que, como eu falei, vai te dar o insumo para você dar os próximos passos. E aí, assim, para isso você precisa simplesmente olhar para o seu produto, para a sua empresa e para o seu público-alvo. Entender o que é o seu produto, quais são os benefícios dele, quais problemas ele resolve, por que ele é diferente. Enfim, literalmente você tem um entendimento tanto geral quanto detalhado sobre o seu produto Quanto mais clareza você tiver sobre isso, mais direcionado você vai estar quando você começar a procurar esses canais de growth, esses canais de tração. Então é importante que você tenha um entendimento sobre o seu produto. Saber responder essas perguntas com clareza é muito importante. Lógico que para quem está procurando canais de tração de growth é porque essa pessoa está muito provavelmente no começo da carreira, no começo da empresa, no começo desse produto. Então talvez seja difícil achar esse canal de tração mas é importante que você tenha, pelo menos, uma visão do que é esse seu produto, uma visão do que é a sua empresa, ou caso você já tenha passado dessa fase de ter uma visão, você tenha mais detalhes sobre o que é a sua empresa, o que ela oferece, qual é o seu serviço, enfim, detalhes correlatos a isso, certo? E aí, assim... Também é, um, é muito importante você ter um entendimento profundo, aí, aí é importante que você tenha um entendimento mais profundo. Sobre o seu público-alvo também, porque quando a gente fala de canais de growth, dando um passo atrás, a gente tem que entender que a gente baseia nossos canais de growth, a gente escolhe nossos canais de growth com base no comportamento do seu usuário, né? com, com base no comportamento da pessoa que você quer atingir, do nicho que você quer atingir, do público-alvo que você quer atingir. Então é é importante que você tenha esse entendimento, é importante que você tenha essa clareza para que você possa justamente escolher com mais sabedoria não só o seu canal de growth, mas também a sua estratégia de marketing como um todo, certo? A sua estratégia de crescimento como um todo. É, o seu cliente que vai te dizer onde que você tem que estar tá. O seu cliente que vai te dizer o que, que você tem que fazer em seguida Porque se você quer atingir ele, se você quer vender para ele Então você tem que se adaptar, digamos assim, entre aspas, se adaptar a ele No sentido de estar tá nos mesmos lugares que ele Saber apresentar a informação é, de forma adequada para ele E saber, enfim, ter esse, esse contexto com relação ao seu cliente, seu, o seu prospect o seu usuário, enfim, o que é que seja o teu produto ou serviço. É, e aí, assim, acho que super vale a pena. Caso vocês já não tenham ouvido o episódio onde eu entrevistei a Lerine e a gente falou sobre é, público-alvo, justamente, né? É, a gente falou um pouco é, sobre esse aspecto de você ter esse entendimento do seu usuário. E caso você não tenha ainda esse entendimento do seu usuário, cara, olha para o seu produto e olha para a sua empresa. Qual que é o problema que vocês estão tentando resolver? E aí quem são as pessoas que têm esse problema e depois que você descobrir quem é essas pessoas você pode categorizá-las, certo? Então, enfim, depois de você ter esse entendimento que é uma base para a gente seguir, a gente vai falar agora um pouco sobre esses canais que são que eu, os canais que eu considero como básicos para growth, tá? Então, é, como eu estava dizendo, é, após você contextualizar a, 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 o seu cliente, após você contextualizar seu produto Você se pergunta, por exemplo, o que o meu produto, o meu serviço ou a minha empresa, é é raro que que as pessoas ou que os meus usuários usem o Google para encontrar uma solução? E aí eu vou explicar um pouquinho essa pergunta, porque essa é uma das primeiras perguntas que você vai fazer e que para ela tem uma resposta específica. Vou dar um exemplo, TripAdvisor. Não sei se vocês conhecem a TripAdvisor, mas é um site basicamente que te passa reviews sobre turismo de forma geral. Então você vai encontrar lá reviews sobre restaurantes, você vai encontrar reviews sobre locais turísticos, você vai encontrar reviews sobre cidades, você vai encontrar reviews sobre museus, você vai encontrar reviews sobre coisas que os turistas buscam quando eles estão em, em viagens de turismo. né? E e é super interessante, às vezes, porque eu já fiz isso aqui na minha cidade De pesquisar os melhores restaurantes no no TripAdvisor aqui da minha cidade E eu me surpreendi porque alguns dos restaurantes que estavam no top 5 Eu nunca tinha ido na minha vida, sendo que eu moro aqui na minha cidade Já há 27 anos Então, é é, é curioso observar isso E, enfim, o TripAdvisor é um caso que responde muito bem essa pergunta Porque, por exemplo, quando você... É, tá buscando um, um restaurante num local que você não conhece você está buscando um bom hotel num local que você não conhece você está buscando um bom museu, um bom passeio num local que você não conhece você recorre ao Google, você faz essa pergunta pro Google melhores hotéis na região ou melhores restaurantes na região e aí Geralmente, o que, que aparece para você? O TripAdvisor, porque é um dos sites que coleta esse tipo de informação. Lógico que hoje o Google ele tem um pouco mais de otimização nesse aspecto e ele já traz alguns resultados para você dentro do que está cadastrado nele e não assim, sites que vão te indicar isso. Mas ele já vai trazer para você alguns, alguns estabelecimentos que já, já estão cadastrados lá e que já tem uma nota, já tem comentários, enfim. Mas um dos primeiros sites que vai aparecer para você, com certeza, é o TripAdvisor. E aí que está a resposta da nossa pergunta, se o seu usuário vai encontrar seu produto ou serviço através de uma rara pesquisa dentro do Google, então o que você precisa focar, o canal de tração que você precisa focar é SEO e SEM. SEO seria Search Engine Optimization, que é a otimização do seu site para que ele apareça de forma orgânica no no Google quando as pessoas pesquisarem por ele, e SEM que é Search Engine Management que é quando as pessoas compram palavras-chave, né? que são os Google Ads, que é quando as pessoas compram palavras-chave para encontrar o seu site, seu produto ou seu serviço, certo? Então você vai comprar essas palavras-chave e quando a pessoa pesquisar por aquela palavra-chave, seu site vai ser o primeiro na lista ou vai estar tá ranqueado entre os primeiros ali dos anúncios, certo? Então é, é mais ou menos assim que a gente vai encontrar um canal de Growth, Certo, a gente vai se perguntar primeiro sobre o produto o serviço, ou serviço ou enfim o público alvo o comportamento e com base nisso a gente vai descobrir qual é o canal de growth. Então esse é o primeiro SEO ou SM que seriam os, os, os apropriados aí para esse caso. É... Segunda pergunta: é... os, os usuários existentes já compartilham seu produto através de boca a boca? Então, ou seja, essas pessoas, elas elas acham interessante falar sobre o seu produto? Elas se sentem empolgadas quando elas falam sobre o seu produto? Elas acham interessante compartilhar a opinião delas com relação ao seu produto para outras pessoas de forma espontânea? Caso sim, a gente tem aí um canal de growth, dois canais de growth que vão ser excelentes para a sua empresa, que são Virality e e Referrals, certo? E aí eu vou explicar um pouquinho disso. Vou dar um exemplo aqui, o Facebook quando começou. O Facebook quando começou, não sei se vocês chegaram a participar desse momento do Facebook, que foi quando eles estavam crescendo de forma bem escalável nos Estados Unidos e muitas pessoas de outros países já estavam ouvindo falar sobre eles. E aí, assim, eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante, que combina, é uma combinação entre virality e referrals, que foi... Você precisa ter um convite para você poder entrar na plataforma. E hoje em dia existem N plataformas que já estão fazendo, que também estão fazendo isso. Um exemplo delas super atual é o Clubhouse. Que você precisa de um convite para entrar na plataforma. Então você tem que conhecer uma pessoa que vai te oferecer um convite e aí com base nesse convite você consegue entrar na plataforma. Então isso cria um senso de exclusividade, isso cria um senso de. De, de também de pertencimento de certa forma de comunidade, mas o é, qual que é o né, qual que é o canal de tração que eles usaram aí foi um, uma combinação de de virality e referrals, né? então eles criaram uma coisa que é viral porque tem esse sentimento de exclusivo, então as pessoas querem compartilhar aquilo é, assim e, e outras pessoas querem receber convites que é isso que é o mais importante e referrals né, que as pessoas que já têm convites elas indicam outras pessoas Um outro exemplo de referral que a gente tem é o Airbnb. E a gente vai falar... A gente falou um pouquinho dele no episódio anterior. É... Mas basicamente o Airbnb, o que ele fazia antigamente, aliás, ele ainda faz, o iFood faz isso também, por exemplo, é você convidar um amigo e ele ganha um desconto na plataforma. E se essa pessoa comprar alguma coisa na plataforma, você ganha um desconto. Então é interessante para ambos os lados. Isso é um um modelo de referral. E aí o Facebook fez uma combinação desses dois. E é justamente aí que está o X da questão. Porque as pessoas achavam interessante falar sobre o Facebook, as pessoas achavam interessante a ideia do Facebook. Apesar da ideia de rede social... É, não ser uma coisa nova naquela época é, o Facebook era uma coisa nova era interessante era instigante e era uma coisa fresh digamos assim né era, era refrescante ali era novo naquele cenário que a gente estava então cara é, eles usaram esse, essa combinação de virality referrals e criaram esse modelo de eu, você só pode entrar se uma pessoa te convidar e você como uma pessoa que já está lá dentro você ganha um convite e você pode dar para alguém Então isso criou esse sistema super interessante e a gente não precisa nem entrar em detalhes sobre o Facebook, sobre como como essa estratégia funcionou, porque a gente sabe que o Facebook explodiu eventualmente, hoje não tem ninguém que não tenha Facebook, né? então enfim, o próximo aí que a gente vai falar, a próxima pergunta que a gente vai se fazer é, ter mais usuários na plataforma aumenta a experiência dela? Certo? E e aí a gente tem o modelo de virality, o modelo exclusivamente de virality, que é uma prova do LinkedIn, né? O LinkedIn ele fez isso muito bem, só que eles fizeram isso de uma maneira não não tão exclusiva quanto o o Facebook fez, por exemplo, e aí por isso que a gente coloca isso numa categoria um pouco diferente. É, porque, assim, o, o LinkedIn, ele é uma plataforma de business, né? É uma plataforma de negócios. E conforme você está lá dentro, quanto mais pessoas tem para fazer negócio com você, melhor. Então, é, para eles era interessante realmente esse negócio de... Pô, convide um amigo tal, e tal. E, enfim, eles fizeram basicamente o que o Facebook fez, só que sem esse senso de exclusividade, tá? Então, é, essa questão, por exemplo, do convite... É, é, é a questão de você oferecer talvez alguma coisa para uma pessoa que está dentro da plataforma De forma que isso vai fazer com que ela é, queira crescer dentro da plataforma Mas também convidar mais pessoas Então esse modelo de virality é muito interessante porque é, se for realmente interessante para sua plataforma, for, tipo assim, melhorar a experiência dos usuários que estão lá dentro, o fato de ter mais pessoas, então o modelo de virality vai ser muito importante para você. E, e aí, assim, é bem similar realmente ao do Facebook, e, e, que foi o que o LinkedIn fez, mas sem exclusividade, porque o LinkedIn, se você quisesse, você podia entrar e fazer o seu cadastro. Mas a ideia era que as pessoas convidassem as outras, né? amigos convidassem outros amigos para entrar no LinkedIn e ter essa oportunidade de fazer negócios. A próxima pergunta que a gente vai se fazer é Eu já sei exatamente quem são cada um dos meus futuros usuários ou meus futuros clientes? Se você sabe, cara, vendas é o canal de growth para você, sales. E aí, é, é, é super interessante observar isso. Se você já tem essa informação de quem exatamente são seus futuros usuários, seus futuros clientes, cara, pegue e vende para eles. Entra em contato, vende sua ideia, vende seu produto e acabou. Não tem mistério. Isso se, se enquadra muito em, com, com empresas que oferecem serviços que geralmente são muito caros, né? É, vou dar um exemplo aí. É, consultorias. Né, geralmente consultorias assim, de serviços mais específicos, como por exemplo, um exemplo que a gente tem é o SAP. O SAP é um software de gestão de, de empresas que é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado hoje em dia, por grandes empresas. É, a grande maioria das multinacionais do mundo usam o SAP para fazer a gestão de suas empresas. E aí eu posso citar Johnson Johnson, Mars, é... GM, posso citar Embraer, enfim, é, somente as maiores empresas utilizam o SAP. E, e assim, só que para você fazer o, 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 o uso do SAP, você precisa que uma equipe especializada implemente o SAP para você na sua empresa. E para isso que existem consultorias de pessoas que fazem esse tipo de implementação. E aí, para essas consultorias, é muito claro quem são os clientes delas. São as grandes multinacionais, são as grandes empresas ou empresas que têm é, orçamento, tem budget suficiente para suportar uma, uma implementação do SAP dentro de suas empresas. Então cara, se você já sabe quem são seus clientes, vai lá e vende para eles. Não precisa complicar, entendeu? Porque a gente usa a internet como um meio de atingir de forma escalável, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a gente não deixa de atingir as pessoas que a gente quer. E e se o seu público, você sabe exatamente quem são, principalmente se é um público mais nichado, é uma coisa menor, cara, pega e entra em contato com eles e vende, não tem mistério. E aí a próxima pergunta que a gente vai se fazer é, os meus usuários têm um alto LTV? Ou seja, os meus usuários têm um um lifetime value alto? E aí traduzindo um pouco para o português, quando as pessoas entram em contato com o seu serviço, com o seu produto, é... Elas vão ter uma experiência com o seu produto, no caso, que vai não só melhorar a vida delas de certa forma, mas ao longo do tempo ela vai utilizar seu produto bastante. Isso se aplica muito para, sei lá, commodities, por exemplo. Isso se aplica muito para coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, um, um, um item que tem um LTV super alto é o celular. Porque o celular a gente compra e a gente fica muitos anos com ele, a gente tem uma experiência muito é, abrangente dentro dos celulares hoje em dia dos smartphones. Então é, é de extrema é, importância é, para essas pessoas que têm produtos que têm um alto LTV, que elas usam mídia, usem mídia paga. E aí entra muito é, Facebook, Instagram, YouTube, anúncios dentro dessas redes. Porque se você vende esse tipo de produto, se você vende esse tipo de coisa, ou até mesmo esse tipo de serviço que tem um LTV alto, então, cara, faça anúncios em mídia paga. Porque lá você vai encontrar usuários que não só estão precisando para uma resolução do problema deles, mas que, assim, tem uma tendência à obtenção de produtos que tem um LTV alto. Que seria o caso de um commodity, por exemplo, ou até um celular. Então faz total sentido você fazer anúncio em mídia paga. Tá? e aí entra Facebook, Instagram, como eu falei YouTube, enfim e aí eu vou falar uma coisa super interessante pra vocês para finalizar a maioria das empresas e a maioria das startups que se tornam gigantescas usam apenas um ou dois desses canais que eu mencionei agora então cara, se aqueles 21 que eu falei ali no episódio anterior eram os considerados os principais porque lógico existem mais do que 21 mas esses são os mais utilizados né? é dentro daqueles 21, esses 1, 2, 3, 4 5 que eu mencionei aqui são os mais utilizados é, e aí assim, eu citei por exemplo os, o modelo de Variety Referrals né? mas também tem empresas que usam apenas Referrals, o sistema de Referrals o sistema de indicação que é o famoso Indique e Ganhe é, então assim, que também entra nesses, nessa listinha que eu mencionei agora, então assim, cara é, Airbnb é, Dropbox, uh, Facebook, Instagram, é, cara, tudo usou essas, essas estratégias, essas, é, é, eu mencionei cinco ou seis, eu já não lembro, <risos> mas usaram essas estratégias de growth que eu falei pra vocês agora. É, essas são super simples de executar, exceto o SEO, que eu acho que é um pouco mais complicado, é, não tem muito mistério, sabe? É, são coisas que dá pra você super implementar em sua startup, sua empresa, que vai fazer total sentido depois que você se fizer essas perguntas, e enfim, se você ainda, com base nessas perguntas, você ainda não conseguiu se localizar, eu recomendo que você dê um passo atrás e entenda um pouco melhor o seu produto e seu público, porque talvez você não esteja fazendo as perguntas certas para o seu produto e seu público, para você ter essa definição, para você poder definir quais são os canais de Growth, beleza? Então pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio, e bom... Como sempre, faço um convite aí para vocês me seguirem no Instagram, e me mandem suas perguntas, é, suas dúvidas, que se vocês quiserem bater um papo também, todos só me chamar lá, tô disponível, e me, me derem sugestões também sobre o podcast, sobre episódios que vocês gostariam de ouvir, ou enfim, coisas que vocês acreditam que poderiam ser melhores, talvez, e eu fico aberto aí, as sugestões e aguardo o contato de vocês beleza? muito obrigado pessoal e até amanhã